0: Dafür eine innere Wachsamkeit zu empfinden, dass der Gedanke schon etwas ist, was übergriffig ist. Das ist eine Hilfe. Das ist eine Übung im Leben, dafür wach zu sein. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett
1: und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen sprechen über Übergriffigkeit, ein unerwünschter, unrechtmäßiger Eingriff, ein Einwirken in das Leben von einem anderen Menschen und wie wir da die Grenze erkennen können, die Grenze von uns selbst, um andere daran zu hindern, dass sie übergriffig uns gegenüber sind, aber natürlich auch die Grenze der anderen, um nicht selbst übergriffig zu werden. Und beginnen möchte ich mit dem Thema, wo Begegnet uns Übergriffigkeit, Wolfgang? Und wie können wir Übergriffigkeit überhaupt beschreiben und erkennen?
0: Ja, das Wort Übergriffigkeit, äh, das ist glaube ich das Interessante, das begegnet uns überall, da gehe ich dann nochmal drauf ein. Aber interessant ist, dass wir es heute vor allen Dingen mit dem sexuellen Bereich verbinden. Und äh, ich habe neulich, hat jemand gesagt, ich habe Hunger und ich habe gesagt, me too, so aus Spaß, und dann sagt er, das kann man jetzt nicht sagen. Ich sage, warum? Äh, aber da sieht man, das ist so festgesetzt bei den Menschen, dass das was damit zu tun hat, dass die Franzosen sagen würden, mali qui mali also der ist schlecht, der böses dabei denkt. Aber es ist interessant, dass das so im Vordergrund steht, dass wir die vielen Übergriffigkeiten, des Lebens, die eigentlich die, die, sagen wir mal, die, die, das Milieu oder die Grundlage, die Stimmung dafür schaffen, für diese Übergriffigkeit, dass wir die nicht wahrnehmen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir äh, das nicht an einem Punkt festmachen, sondern dass wir feststellen, dass wir immer in Gefahr sind, ähm, übergriffig zu werden dem anderen Menschen gegenüber. Und da kann man auch sagen, das kann im Denken passieren. Ich kann dem anderen versuchen, etwas einzureden. Ich, ich kann äh, ihn angreifen. Ich kann ihn, ihn, ihn beschimpfen. Das sind Übergriffigkeiten. Äh, ich kann das machen auch auf der emotionalen Ebene. Positiv wie negativ. Durch Zeichen, durch Verhalten, durch Gebärden kann ich übergriffig werden. Ich kann auch in meinen Blicken übergriffig werden. Und ich kann natürlich übergriffig werden auch im Körperlichen. Das ist vielleicht das, was uns dann am meisten auffällt. Aber das ist eben auch auf vielen Gebieten der Fall. Ich kann jemanden behindern und schubsen. Und ich kann auch einfach nur einem anderen Menschen so dicht an ihn herantreten, dass er sozusagen meinen Atem spürt. Und das ist auch übergriffig. Das merken dann viele Menschen. Manche merken das weniger, manche sind da ganz empfindlich, die dann automatisch zurücktreten und sagen, jetzt steht er in meinem Raum drin. Er berührt mich zwar nicht, aber er berührt mich doch. Er engt mich ein. Und das sind alles Dinge, die, äh, die, die wir wahrnehmen können als Übergriffigkeiten. Und wenn wir wenn wir da eine andere Achtsamkeit drauf haben, dann kommen wir auch gegenüber den, sag wir mal, wirklich schwereren Übergriffigkeiten äh, in anderes Wahrnehmungsfeld. Äh, dann, dann werde ich empfindsam dafür. Und dann weiß ich, was das bedeutet, wenn ich äh, hineingreife in das Denken, in das Fühlen und in das Wollen anderer Menschen. Und äh, diese Übergriffigkeit hat ja immer etwas damit zu tun, dass ich etwas mache, was der andere nicht will, dass es gemacht wird.
1: Und wie erkennen wir diese Grenze? Wie können wir beim anderen diese Grenze wahrnehmen, um sie nicht zu überschreiten, um ihm nicht zu nahe zu kommen, um ihm nicht ja etwas, etwas zu tun, etwas zu sagen, zu handeln, was nicht im Sinne des anderen ist? Wie entwickeln wir das Gespür dafür?
0: Das äh, ist eine erzieherische Aufgabe von Kindesbeinen an. Und die hat damit zu tun, dass ich, ein Wort, was vielleicht heute falsch verstanden wird, Respekt habe vor anderen Menschen, dass ich die Würde des anderen Menschen äh, achte, dass ich ihn als immer grundsätzlich als würdig äh, betrachte. Und wenn ich das übe, dann habe ich ein Gespür für die Grenze. Und dieses Wort Respekt hat so ein bisschen einen negativen äh, Klang bekommen, aber es ist eigentlich äh, der Respekt eine eine der höchsten Formen der Liebe und es ist Voraussetzung auch, kann man sagen, für Liebe, dass ich äh, Respekt habe vor dem anderen.
1: Würdest du sagen, Respekt ist dann auch die Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, also ein respektvoller Mensch, Jetzt nicht im Sinne von Respekt vor Autorität, sondern im Sinne von Respekt und Würde, wie du es eben beschrieben ja, hast, ja. dem anderen Menschen gegenüber. Das wäre dann deiner Meinung nach die Haltung, die es einem ermöglicht, möglichst wenig übergriffig anderen Menschen gegenüber zu sein.
0: Ja, das ist die Haltung und Respekt äh, hat ja, heute heißt das Achtsamkeit. Ich finde, das Wort ist fast ein bisschen äh, schon zu... Ja, zu allgemein geworden, weil wir zwar Achtsamkeit sagen, aber ähm, das nicht mehr in die Tat richtig umsetzen. Aber richtige Achtsamkeit ist eben Respekt vor dem anderen Menschen. Äh, ich betrachte ihn als eine Person, die, mit mir gleich, die mir gleichwertig ist, wo wir auf Augenhöhe miteinander sind, sagen wir, und dessen äh, Wunsch und dessen Leben... Und dass, dass ich eben achte und nicht angreife.
1: Was würdest du sagen, wie schafft man es in auch vertrauten Beziehungen, ähm, sei es jetzt dem Lebenspartner gegenüber, sei es den eigenen Eltern oder den eigenen Kindern gegenüber, wie schafft man es in solchen Beziehungen andere Menschen darauf hinzuweisen, dass etwas übergriffig ist, was sozusagen sich selbst Respekt zu verschaffen Hört sich jetzt für mich nicht nach der Lösung an.
0: So ist es, ja. Das ist eine Gegenreaktion, äh, die dann aber schon in die Auseinandersetzung leicht mündet. Äh, und dann kann ich einfach nur sagen, äh, eigentlich bitten, dass mir der Respekt entgegengebracht wird. Wenn ich es mir verschaffe, das ist dann schon eine, eine angreifende Maßnahme. Ähm, das ist eine Frage, wann man äh, das sagen kann und, und wie man darauf reagieren kann. Äh, es gibt sicherlich äh, die Möglichkeiten, aus dem Wege zu gehen. Manchmal ist es ein Weg. Es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, ich bitte darum, dass meine, meine Person oder das, was jetzt hier ist, ge geachtet wird. Äh, das ist für mich eine Grundlage für eine weitere Beziehung, für ein weiteres Bearbeiten des Themas. Äh, da kann ich keine generelle Empfehlung geben dazu, wie man das macht. Äh, etwas, ähm, was sicher hilft, ist, wenn ich dem anderen selbst respektvoll gegenüber trete. Und wenn wir, wenn wir Gedankenkontrolle machen, wenn wir wirklich äh, öfters mal uns fragen, was hast du denn gerade gedacht? dann werden wir merken, dass wir oft respektlos denken. Äh, dafür, dafür eine innere Wachsamkeit zu empfinden, äh, dass der Gedanke schon etwas ist, was übergriffig ist, das ist eine Hilfe, das ist eine Übung im Leben, dafür wach zu sein.
1: Ich würde sagen, die dem anderen Menschen Einblick zu gewähren und das in Form vielleicht von, man sagt das ja so, Ich-Botschaften zu senden ja. und dem anderen einen Einblick zu geben, wie etwas wirkt, kann sicherlich auch in vielen Beziehungen, wo man weiß, dass der andere einem wichtig ist und das andersrum auch gilt, dass man da vielleicht dann ein bisschen mehr Einsicht schaffen kann. um eine Klarheit zu schaffen für den anderen, wo denn die Grenze vielleicht auch regelmäßig überschritten wird oder überschritten wurde, damit das in Zukunft eben weniger passiert. Ja.
0: Und natürlich vermeiden alles das, was Schlechtreden ist, was Hass und Hetze ist im Leben, denn dann schaffe ich immer die Grundlage dafür, dass andere übergriffig werden können. Also wir nehmen mal so eine Situation, wo etwas Aufruhr ist, und dann ist die Frage, wann beginnen die Menschen zu plündern? Was muss für eine Erhitzung stattgefunden haben oder bei Panik, dass die Menschen jeden Respekt verlieren? Und da ist es dann so, dann sind die auch verantwortlich, die eigen, also die, die Sache beherrschen und, und dass sie es nicht zulassen, dass es umkippt. Denn es gibt viele schwache Menschen, die in diesem Augenblick einfach mitlaufen. Da ist... Äh, Eben, dann, dann werde ich auch schuldig, dass ich an diesem Milieu mitgearbeitet habe, was dann zu, für andere zur Verfügung wird. Zu einer, einer Alltäglichkeit. Das kann man so machen. Das machen andere auch so. Ich glaube, da müssen wir äh, aufpassen, dass wir in sowas nicht reinrutschen.
1: Und ich glaube, es ist auch, es hat auch damit zu tun, ob ich selbst schon mal sehr viel Übergriffigkeit erfahren habe, ob ich dann selbst mir selbst gegenüber auch diesen Respekt habe, weil das ist ja auch ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt, wenn ich das Gefühl habe, dass man, dass man mit mir halt so umgeht, dass man dann vielleicht sich selbst gegenüber gar nicht den Raum gibt, der einem aber eigentlich gut tun würde und der einem auch auf jeden Fall zusteht. Glaubst du, das ist auch ein wichtiger Aspekt, selbst ein Bild von sich zu entwickeln und zu überlegen, was tut mir eigentlich gut und wann ist meine Grenze erreicht und andere auch darauf
0: hinzuweisen? Da bin ich nicht so sicher. Also es ist schon auch eine Erfahrung, dass Menschen, die gern kritisieren, selbst keine Kritik vertragen. Äh, also das muss nicht immer parallel laufen, sondern es kann auch völlig anders verlaufen. Äh, ich denke auch manchmal, wenn man, wenn man keine Kritik hören möchte, dann kann man andere auch nicht kritisieren. Und das Wahrnehmen heißt eigentlich, den anderen Menschen wahrnehmen, heißt immer auch, ähm, sein Gutes zu wollen. Und, und wenn ich das miteinander verbinde, dass ich sage, ja, wahrnehmen heißt auch im Willentlichen einen, einen positiven Anteil drin zu haben, dann ist es, glaube ich, äh, eine, eine gute Übung. Wenn ich das Gute für den anderen will, dann werde ich auch Respekt äh, haben und Achtsamkeit
1: Vielen Dank, Wolfgang, für das Gespräch. Es ist ein ernstes Thema, wo man ganz genau auch über sich selbst reflektiert nachdenken muss. Und ich fand, da waren für mich auf jeden Fall viele spannende Impulse dabei, das stärker zu reflektieren in Zukunft. Vielen Dank dir auch als Zuhörer, als Zuschauer, dass du beim Gedankengut-Podcast wieder mit dabei warst. Schau gerne auch beim nächsten Mal wieder rein, entweder im Videoformat. Wir sind auf dem Gedankengut-YouTube-Kanal im Videoformat zu sehen und natürlich auch zum Mitnehmen auf den unterschiedlichen Podcast-Plattformen vertreten. Und wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder reinschaust oder vielleicht reinhörst.